0: Hej och välkomna till avsnitt 1508 av amerikanska nyhetsanalyser Sveriges enda konservativa USA-podd med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 950. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Orström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska podda igen om det senaste som hänt i USA. Så att ja, du kan börja.
1: Jag vill prata mycket det här med uh, Bidens migrationspolitik- och att uh, illegala immigranter bara flödar över gränsen. Och nu erkänner i princip Biden öppet att han har ställt till en massa problem. Bidens uh, regering ska nu börja betala uh, bönder, ranchers i, i Texas- för uh, materiella skador som illegala immigranter uh, gör- uh, så när illegala immigranter korsar då inom Texas så promenerar de över privat mark och den privata marken förstör de ofta på olika sätt. Så nu ska i alla fall Biden börja betala de personer som äger marken pengar för att för, för skadorna som är gjorda
0: av illegala uh, invandrare, invandrare. Så det är egentligen ett erkännande då, av att hans egen politik har misslyckats?
1: Ja, absolut det är ju det. Och det idiotiska det här: det är ju det att Biden gör ju ingenting åt det. Istället för att ha tagit det grundproblemet, vilket är att stoppa illegala immigranterna från att komma in överhuvudtaget, då betalar han istället med amerikaner för, uh, för, för skadorna som illegala immigranter gör. Då är ju fråga, nästa fråga är ju så här: va? att när människor då, det är ju bara materiella skador. Säg att de förstör en, ett, ett staket till exempel. Då. Men säg att man blir utsatt för ett brott nu av illegala emigranter. Ska man då bli ersatt för det också? Eller vart går gränsen? Var tänker Biden dra gränsen för det där? Ja,
0: no. eh, precis. Något annat?
1: Ja... Um... Jag, 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 kan, jag
0: kan fråga en sak om du inte har det liksom ja. på, på tungan utan Trump har ju lanserat ett nytt socialt nätverk som heter, vad heter det? Ja, so ja. Truth so Social tror jag Truth. heter. Okay. Social, ja. Just det, uh, har du något koll på det?
1: Ja, jag, jag, jag gick faktiskt med i jag anmälde mig för det men uh, det är tydligen så högt tryck på det så många som vill gå med så att man får vänta i kö. Jag anmälde mig och sen kom det ett meddelande som sa att du är, det är två, 208 349 personer före dig i kön. Så att Jag tror att jag vet inte exakt hur det där fungerar va? men man blir ställd i en kö, sen får man vänta på att kontot ska bli, uh, ska bli skapat och att man ska då få tillgång till det, va? Så det. Jag vet inte hur lång tid det här kommer att ta, men det kommer nog att ta några dagar några veckor till och med, för att trycket är mycket högre tror jag, än, än förväntat. Jag tror att förväntningarna var att trycket skulle vara högt, men jag tror det blev ännu högre än man hade tänkt sig.
0: Så felet är det att han har två mo moderatorer som ska sköta det där? Mm. Typ ja, sådär, precis. Något sånt, ja, okej, okay, något mer.
1: Ja, men uh, Vad heter hon? Uh, AOC, Alexander Casio Cortez. Hon är i vanlig ordning, ger sig efter judar. Hon är en otrolig antisemit. Nu anklagar hon judar och Israel för att låsa in palestinier i burar. Och uh, den is, uh, judar i, uh, i New York då framförallt har blivit riktigt upprörda över det För att de vet att det är en lögn. Men det verkar som att, uh, att uh, AOC inte har några filter längre vad gäller att gå efter judarna. Mm. Problemet är ju det här, vad jag undrar, hur det här kommer att påverka Judarna till majoritet, stor majoritet röstade, um, röstade Biden i förra valet. Va? Så jag undrar hur det kommer att påverka judarnas val av president och även kongressen nästa höst. Där för att om, om hon fortsätter att, att, att vad ska man säga, vara öppet antisemit. Va? Det går ju till en gräns när judiska diasporan här i USA inte längre kommer att kunna rösta demokratiskt. Va? Men vi får se hur det går. Men, men hon gör allt för att den judiska diasporan ska rösta för republikanerna i alla fall.
0: Mm. Just det. Uh, Något annat? Ja,
1: jag menar, jag såg att det här Critical Race Theory 23 av 25 vad heter det medical schools uh, vad heter det på svenska? Uh, kanske eller lä typ då. Mm. 23 av 25 undervisar uh, Critical Race Theory, vilket är helt brutalt konstigt va? Det finns ju i och för sig en viss anledning för det, men det är ju inte av uh, 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 vad ska man säga det är inte på det sättet som det här Critical Race Theory fungerar. Olika etniciteter och olika hudfärger och sånt där, de, de, de har ju olika då... Uh, man har olika prone, man är olika jag, uh, man, man, bli, man, man får olika sjukdomar. Till exempel vita får vissa sjukdomar mer än svarta, svarta får vissa sjukdomar mer än vita. Det beror på att man har en liten annan biologisk uppsättning kan man tänka mig då, baserat på etnicitet. Men det är ju inte därför de gör det va? Men man har i alla fall lyckats trycka in det här nu i, i, i läkarlinjerna här i USA. Och då visar det ju det att, liksom att, att man... att vetenskapens och sidosats för ideologi istället, vilket är helt fruktansvärt. Så om man blir sjuk, då ska man ju då gå till en läkare som ska dra igång med med, liksom, med, med kritiska rassamtal istället för att försöka bota en sjukdom ungefär. Det, liksom, det, det går ju snett bara där.
0: Ja, det är absolut. Sen har jag noterat att jag är mörkjöd. Alltså när man går till läkaren och så här alltså vissa saker, man ser ju till exempel inte mina vener och sånt här lika enkelt och liksom om det är och sånt där, det syns inte lika lätt som om man är vit, för då ser man att där är blodådran liksom blå, där är den röd och så vidare. Ja. Det syns inte lika lätt. Så det finns ju sådana saker även i ögonundersökningar. Det är svårare att se liksom nyanser och sådär för mina ögon är ju liksom mörka egentligen, både Ja, förutom i ögonvitan, liksom. Eh, så att, vi ja, har ju noterat faktiskt själv att det finns vissa sådana distinktioner och jag har tänkt på att, hmm, det här är liksom, det här har de inte tänkt på är det här liksom, det här har jag faktiskt gjort, faktiskt. Eh, men jag kan tänka mig att USA är mycket mer eftersom USA har en lång historia av liksom, en stor, ja, om det är en minoritetsbefolkning, men en stor andel svarta och mörkhyade, att där är man bättre på att tänka så inom vården, liksom att, att liksom, olika kroppar är olika, skulle jag tro.
1: Jo, precis. Min fru är också väldigt mörkhyad, så mm. hon, hon upplever ju samma sak, va? Men, och vissa, vissa grupper då har ju olika skjuts. En viss typ av cancer får vita amerikaner mycket mer än en annan typ av cancer får svarta amerikaner. Så det, det finns ju bakom den. Men det har ju med biologi att göra helt enkelt. Man, försöker, man måste ta, ta liksom hänsyn till att, att människor ser lite annorlunda ut för att lösa det biologiskt. Va? Men det, det här är critical race theory, det handlar ju liksom om att det handlar inte om det biologiska på sova utan man ska trycka in en ideologi i läkarlinjerna som liksom över som övertar, vad ska man säga, de praktiska sakerna, som, utan det här är mer ideologiskt och, och politiskt istället. Och det är mm. det som jag, som jag har problem med. Så att, att människor då ser olika ut och sånt där, det är liksom självklart att man ska ta hänsyn till allt sånt där, det är ju givetvis va men att ideologi och politik kommer in och ska trumfa allt annat det är ju problemet för mig
0: Ja, och på tal om det, alltså ideologi och politik så har Biden nu valt sin Supreme Court högsta domstolens domare Precis. och eh, det har väl ganska mycket att göra med liksom svart ideologi och politik hon heter, vad heter hon för något, Jackson någonting men det är en svart kvinna i alla fall, det är dit jag ja. vill komma kan du något mer om henne?
1: Nej jag har faktiskt inte läst mycket, jag såg bara det i morse att han har nu
0: beslutat sig för det
1: och det var ju det han sa redan från början det var redan för ett och, ett och ett halvt år sedan han till och med, tror jag det var han sa att nu ska vi ha en svart kvinna så att det handlar bara om biologi han ska få rätt biologi in i Supreme Court nu och inte rätt vad ska man säga, kvalifikationer nu säger han inte att hon inte är kvalificerad, det är hon säkert men att man utesluter andra grupper enbart för att gå efter en viss grupp det i, i, det i grunden betyder att man, man praktiserar faktiskt diskriminering mot andra grupper, vad säga att tänk om det hade varit annorlunda om en president hade gått och sagt jag tänker bara gå ut och, och, och och leta efter vita medelåldersmän ungefär. Det hade ju brakat löst i helvetet då. I, mm. i, I media och allting va. Men när det gäller svarta kvinnor får man tydligen göra det va? Då, då längre gäller inte de här diskrimineringsreglerna. Och, och all, all den här... Uh, vad ska man säga... Att alla ska ha lika chans ungefär, men det är så USA fungerar nu tyvärr att allt handlar om att ha rätt hudfärg och rätt kön och så vidare för att man ska kunna få en chans.
0: Hon heter Kentanya Brown-Jackson heter hon i alla fall och just det här med att det är ras, alltså, så så står det i Washington Post att if, if confirmed, she will be the first black woman justice in the courts history. Precis, de.
1: jag tror inte de begriper när Washington Post och de skriver artiklar att de... Att, att, de bryter ner henne enbart till att hon är bara en svart kvinna. Va? De säger att du är en svart kvinna och, du, och det är det enda som gör att du är kvalificerad för det här. Va? Det är egentligen otroligt nedvärderande för henne. Hon kanske är otroligt kvalificerad och jättebra. Det är hon säkert. Ja. Det, det tvivlar jag inte ett skvatt på. Va? Men att någon säger att du, är en, du, du har kommit in på den här positionen enbart för att du är en svart kvinna. För de vad ska man säga, ytliga sakerna som du är född med, inte för dina kvalifikationer eller meriter- det är, det är otroligt, det är rasistiskt och det är sexistiskt det är bara donan om det bara
0: att dåna Jag undrar vad man upplever, för jag menar här i Sverige, alltså vi tänker ju inte så i Sverige så att jag, menar, jag skulle aldrig ens tänka med tanken att någon skulle ens tänka så jag skulle aldrig tänka så själv, men alltså, alltså jag undrar om alltså, man tänker så själv alltså, det här är ju förnedrande om man skulle vara svart amerikan och bli behandlad så, och så skulle jag ha känt om jag nu hade varit i en sån miljö, i alla fall Många, om, om man
1: lyssnar på många eh, svarta konservativa debattörer, och jag tror även Clarence Thomas har sagt det, han är då en svart eh, hd va? de säger det där rakt ut, det är precis då som de säger va? Att, att för svarta är det här otroligt nedvärderande att vi bara liksom, allt, allt handlar bara om att, att, vi har, att vi har vår hudfärg vi duger inte för något annat än att ha rätt hudfärg på rätt position ungefär va? att vi sedan är smarta och duktiga, det struntar ju alla utan det är bara liksom att det gäller bara att trycka i rätt hudfärg så det, så det samtalet sker inom konservativa svarta den svarta diasporan, men bland vänsterliberaler tror jag att man bryr sig om sånt här Nej. Utan det är liksom, den, den diskussionen Går inte längre så Man är bara intresserad av att få rätt hu hudfärg Och rätt kön på en viss position
0: ja. eh, När vi poddade tidigare Då har ju uppmärksamheten för Ukraina Varit nästan obefintlig i USA Men nu så står det Ukraina exakt överallt Varenda tidning jag går in på
1: Washington
0: Post, Boxpo, Washington Post, Fox News Och liksom New York Times Överallt är det bara Ukraina, Ukraina, Ukraina Så att, hur, går, hur går debatten i USA nu Om Ukraina, för det är ju krig där Ryssland har invaderat Ja, det var ett par elever som kom fram till mig och undervisade på en skola. Eleverna
1: går i trean till åttan. och Det var ett par elever som kom fram igår och sa ha, nu är det krig snart. Så att till och med elever börjar förstå här. Men jag tror majoriteten ärligt talat, majoriteten medelamerikaner, framförallt fatta amerikaner bryr sig inte ett skvatt om Ukraina. Därför att Vi har pratat om det för Inflationen är hög, nu, bensinpriserna kommer att gå upp. De har gått upp redan en del och de kommer att gå upp ännu mer nu. Så att Folk här har sina egna problem att de inte orkar bry sig. Vad som sker i Europa när folk Utan Det är lite grann. Vet, jag inte lyst lyxproblem mer att snacka om det här vanliga människor har tillräckligt mycket problem i sina egna liv här. Speciellt med höga priser. Den här supply chain problem. Uh, um, och bensinpriser som går upp och så vidare och så vidare. Va? Att man liksom orkar inte med att överhuvudtaget tänka på någonting som sker ungefär. Nej,
0: det här är ju i första hand ett, europe... det är ett stort problem, men det är Europas ansvar alltså framförallt att liksom styra upp det här, det tycker jag också. Men jag läser en undersökning av Morning Consult och den visar ändå att amerikanerna är en stor, ja i princip en majoritet, 46% av amerikanerna, väljarna, de är redo att införa hårda sanktioner mot Ryssland även om det skulle innebära prisökningar i USA. 30% de menar att de är för sanktioner om det inte innebär några konsekvenser för dem själva och 7% emot så det finns ändå väldigt många som inserar vi ser att det här är allvar och eh, även om det påverkar oss lite grann- så, så är även ändå beredd att betala det priset för att liksom, sätta hårt mot Ryssland nu.
1: Något som jag tror man glömmer i de där undersökningarna- det skulle vara väldigt intressant att få reda på. Vilka är det som tillfrågades. jag har svårt att tro att fattiga amerikaner- att de ringer runt och frågar fattiga amerikaner. För fattiga amerikaner förmodligen kommer inte att svara i telefonen en gång. Va? Utan min gissning, är, det här är bara en rengissning- min gissning att det är medel- och överklassen som-, som, som är överrepresenterade i de där undersökningarna fattiga amerikaner är underrepresenterade va? jag kan lova att jag, jag arbetar i en väldigt fattig kommun och om du skulle fråga folk här så är jag övertygad om att majoriteten skulle säga att de inte skulle ställa upp på de priserna går upp därför att folk här lever i fattigdom, många lever i fattigdom och ökade bensinpriser helt plötsligt så betyder det att matet på, maten på bordet försvinner så jag, jag, jag är nyfiken på den här undersökningen. Vem tillfrågades och hur skedde det där? Hur skedde liksom tillfrågningarna och vilken, vilken grupp var det som gjorde det? Va? Så jag tror det finns mer, om börjar man börjar gräva i det så tror jag att, att det är ungefär som att vi pratade om förut. Va? Det är lätt för vänstliberala universitetsprofessorer att säga defund the police, därför att de bor inte ute i de svarta ghettorna helt enkelt. Men de som blir bestraffade när man defund the police är ju framförallt svarta fattiga människor, för att det är de som blir offer för ökad
0: brottslighet. Va? Mm. Ja. Eh, en sak som ligger högt på Bidens agenda det är att göra USA grönt såklart Det är ju inre trenden i hela väst Och han vill ha att Alla sådana här federala myndigheter Eller många fall ska köra elbilar Och nu har USAs postverk sagt helt enkelt Att vi kommer som alla andra att byta ut våra reg bilar Regelbundet Men vi kommer ha bensinbilar <laughs> Har ha posten beslutat Och eh, ja. Jag kan inte så mycket om amerikansk post Men jag förstår definitivt logiken Varför man som postbud inte vill ha elbil
1: Jag såg, ja, precis, jag såg det på nyheterna i förrgår de ska köpa, posten ska köpa in 55 000 nya bilar 50 000 kommer att vara bensindrivna och 5 000 är eldrivna Så att stora majoriteten där är ju naturligtvis bensindrivna Så att Biden snackar mycket men det blir ingenting gjort Jag tror också att det har att göra med att folk vet om Och även posten vet om Att de måste ha någonting som fungerar För att om inte elbilarna funkar så kan inte posten levereras va? Så att det är för stor risk att, att köra elbilar när man delar ut post
0: Ja precis, ja något annat
1: Ja, jag menar, för att prata om det här med, med uh, hudfärg och allt sånt, det är ett universitet som heter Binghamton University, det ligger i delstaten New York om jag minns rätt, i alla fall, och det fanns en professor där som nyligen öppet i hennes, vad heter det, i, 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 i en syllabus, jag vet inte vad heter på svenska, det är kursbeskrivningen typ då som gick ut och skrev ut i kursbeskrivningen- att ungefär att vita män kommer att diskrimineras av mig- därför att de är mindre värda ungefär. Va? Men mm. hon fick tydligen en smäll på fingrarna- av universitetet och sa att så här får du inte göra. Du kan inte öppet diskriminera, mot, inte ens mot vita män. Så det var i alla fall bra att-, att så det verkar som att det någonting har skett, hade det varit för två, tre år sedan tror jag att hon hade slunkit undan med det, universitetet hade varit okej med det men det verkar ha skett en viss skiftning i även det, att man inte längre får diskriminera vita män på riktigt samma sätt som för ett par år sedan mm.
0: och jag tycker att jag tycker självklart att det är bra att man inte får det, men alltså när man tänker på vita män, oftast är allt det där pratet och var det förut att det handlar om vita, välbärgade liksom män som bara har det gott och privilegierat i liv, men sådana som det är ungefär men jag menar vita män, det, är ju liksom, det kan ju vara pojkar alltså unga män som är 20 och som har liksom som sliter precis lika hårt som jag som helst liksom, så att ja Jo precis Ja, ja något annat
1: Ja Jajamän, Seattle Jag såg i morse på nyheterna här att Phoenix Police Department har skit svårt att anställa poliser, så de måste nu börja ta människa. liksom polis, polismyndigheten i Phoenix då, jag bor inte i Phoenix, jag bor i en men i Phoenix i alla fall så så är det så ont om poliser så de måste börja ta poliser nu som arbetar med administrativa uppgifter, att sätta dem på gatan helt enkelt och patrullera gatorna. Och jag ser också att i Seattle Washington så är det precis samma sak så har de jättesvårt att rekrytera poliser. Det är ju direkt resultat av det här diffande polis och att framförallt vänstliberala politiker och media och demokrater har visat en oerhört, uh, varit oerhört respektlösa mot poliser, så folk vill inte bli polis längre. Va? Brottsligheten går ju upp no no enormt. Va? Jag såg till exempel över helgen, nu förra helgen och jag tror det var en dag, var det lördags eller söndags eller det var hela helgen, men i alla fall det skedde sex stycken knivhuggningar i tunnelbanan i New York i olika stationer. Va? Mm. Och det är liksom otroligt alltså att, att gå in i en tunnelbanan i New York nu, risken är hyfsat hög, att du kommer att bli attackerad, knuffat framför ett tåg eller knivhuggen eller rånad. Det är liksom det är liksom det är någonting man får
0: räkna med kommer det att ske om man går dit. Ja, och det, det, det är så absurt att man inte kan upprätthålla lagordningen så enkelt som en tunnelbana. Det, ja. Och jag, jag undrar om det alltid var varit så? Nej,
1: det var det ju inte för bara 4-5-6 år sedan. Utan det här, mycket har ju skett sedan det här diffande poliser, Black Lives Matter. Black Lives Matter har, har, precis som Miljöpartiet, gjort fruktansvärda skador för Sverige. Mm. Och på olika sätt så har Black Lives Matter gjort fruktansvärda skador i USA, framförallt vad gäller kriminalitet och ökat ökad kriminalitet därför att de har fått igenom många av sina krav för många städer och politiker har vikt sig för att de liksom inte vill inte bli ansedda, de vill inte bli anklagade för att vara rasist och har man vikt sig istället och ha brottsligheten gått upp överallt
0: mm. Men varför, varför ställer frågan? Det är inte, jag förstår att det är så men det, alltså, tänker man historiskt och det här, det här är inte fråga till dig utan kasta bara ut i allmänhet liksom. jag menar, om man läst om New York så var det ju väldigt mycket brott på 80-talet ja. men när började den här brottsligheten det är det jag är intresserad av har, har, har det varit brott i liksom, storstäderna sedan USAs början eller har det, liksom, ja. har det hänt något som har gjort att nu är det mer brott? Det är det jag är lite nyfiken på
1: Ja, Jag vet faktiskt jag menar vi vet ju redan att organiserad brottslighet skedde ju för över hundra år sedan i Chicago och New York, de var ju mm. kända för det där, va? så att det har nog det har skett väldigt mycket va? men sen har ju kommit politiker och börjat städa upp det där, men, men brottsligheten i USA har ju alltid varit ganska hög jämfört med i princip alla andra länder i västvärlden, även jämfört med Japan och Korea och sånt där och Kina. Mm. Mm. Just det,
0: ja, eh, något annat?
1: Ja, vi pratar mycket om det här uh, uh, Bill Maher jag har nämnt honom, han är ju då en känd um, det? stand-up-storkomiker uh, oh, oh, och priss och, och allt sånt där. Han har gått ut i full attack mot, mot uh, kändisar, framförallt LeBron James, och kritiserar dem för att helt enkelt vika. Så han fortsätter sitt korståg mot kändisar som, vi, som, som viker sig för Kina. Så det är väldigt bra att han i alla fall allt fler börjar få ögonen för det där. Va? Så att Det ska bli intressant att tala om LeBron James. Du vet Kyle Rittenhouse mm. som då, ja, vi pratade om det mycket förut va? Han har sagt att han ska gå ut och stämma LeBron James för att LeBron James twittar tydligen ut massa vad heter det, äh, negativa saker. om. LeBron James för ett par år sedan det här skedde med Carl Rittenhouse twittrade ut. Jag vet inte exakt vad han twittrade ut men han gjorde derogatory comments och, och allt för nu var. med andra. Han anklagade säkert Rittenhouse för att en nazist och vitmax och allt för det där. I alla fall nu har Rittenhouse sagt att han ska stämma LeBron James. Så att det är ju väldigt bra. Det ska bli en mycket intressant domstol för att... Rittenhouse, han gjorde ju en... Um, han, han, han stämde upp,
0: och, och Från Winfrog också han stämte. Så han har ju riktigt stämningen ja, okay. mot massvis av, av folk. Liksom massa kändisar som han han stämmer.
1: Ja okej, okay, jättebra, jättebra. Så han gjorde tidningarna först och de betalade honom enorma pengar i skadestånd. Så nu tar han de pengarna och börjar stämma kändisar. Så det ska bli intressant att se hur de stämningar går mot, känd, mot specifika individer. för nu, Han stämde ju CNN och MSNBC och allt vad det nu var och de gjorde för liknningar så han fick enorma summa pengar så att det ska bli intressant att se hur stämningarna mot individer ska gå nu som LeBron James och nu Oprah Winfrey tillland och så vidare och så vidare så, jätteintressant hoppas nu att han vinner det där så kändisarna börja få sin en smäll på fingrarna att de inser att vi kan inte kan bete oss hur som helst mot vanliga människor när saker och ting sker.
0: Och på tal om det. Vi pratade tidigare om Sarah Palin. Att hon hade stämt New York Times. Hennes stämning varit utkastad av en domar i New ja. York. Och nu har hon överklagat. För att hon ville ändå försöka gå vidare med det här. emot att de ja, gjorde ungefär samma sak som de har gjort mot Kyle Ritterna. Alltså och skrev saker som inte var sanna om henne.
1: Ja. Såg det också.
0: Ja. ja
1: eh, något mer? Ja, Jag såg att Texas. Det är snackas så mycket om att demokraterna hoppas att Texas kommer att bli... Texas har ju varit republikanskt och det har ju blivit kanske lite mer uh, demokratiskt nu. Eller de, republikanerna är ju röda, demokraterna är blåa här så det, blart, det har gått från, från rött till mer uh, vad heter det, lila, purple. Mm. Men i alla fall nu, tidig data visar att många latinamerikaner, vilket är en extremt viktig väljargrupp i många delstater, och inte minst i Texas då för att det är så många latinamerikaner där, det visar att latinamerikanerna har börjat skifta parti från demokraterna och istället registrera sig som republikaner i nästa val. Så republikanerna kommer förmodligen förhoppningsvis att få ett uppsving av latinamerikaner. I, inte bara i Texas men i andra delstater. Jag tror det, det, det börjar make sense. Det liksom, det, jag börjar förstå att latinamerikanerna börjar se hur saker och ting börjar gå. Att de själva blir straffade för att, jobba, att, att rösta på demokraterna. Så jag, jag skulle inte bli förvånad om allt fler latinamerikaner. Och de har en avgörande roll, börja rösta på republikanerna i större, i större utsträckning. Ja, att...
0: och, då, och då kan vi lägga till också att alltså, det är inte bara mellanårsvallöst utan det är, i Texas så är det också ett guvernörsval. Där republikanerna då ja. G Greg Abbott som är republikan, han går mot omval och han har ju liksom en tuff klassisk republikansk politik. Och demokraterna, nu har inte primärvalen hållit sen men nästan alltid tydlig på att det kommer att bli de här två. Demokraterna kommer då att bli Beto O'Rourke den här som alltså, kandiderar ja. till president 2020 ja. som är supervänsterdemokrat lite så här halvfeminin och lite så här allmänt fånig så alltså han är ju tönt tycker jag liksom och jag skulle kunna tro att även om han kan spanska vilket jag inte vet om Greg Abbott kan så tror jag inte att latinamerikaner är så imponerade av det, därför att han är en tönt typ Ja precis,
1: jag tror också att han han är ju en förlorare till typ. han har förlorat två val redan, mm. redan nu och jag tror att, att att Texas har det faktiskt väldigt bra under Greg Abbott och jag tror att många gillar hans politik det är, det är som um, Arizonas governor som vi har här, även som dissenters i Florida, att, att de gör en bra politik där människor ser en positiv skillnad i sitt dagliga liv konkret, de vill ha mindre det här tramschafset och det här ideologiska stora latinamerikaner i Texas bryr sig inte om klimat, inte, jag säger inte att alla inte gör det men Vanliga latinamerikaner bryr sig inte ett skvatt om det här klimattrams och snacket. Va? De bryr sig om hur mycket kostar bensinen? Tar jag mig till jobbet? Vi pratade om elbilar förut, mm. tidigare på den. Och vanliga typiska människor i USA, latinamerikaner också, de, 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 de har ofta, lever ofta i, i mer i fattigdomen än... än det, det, de, de lever mer i fattigdom helt enkelt. Så är det bara. Mm. Och då är man mer beroende av, av bensindrivna bilar för att de, de är billigare att köpa helt enkelt. Va? Då är man mer beroende av bensin naturligtvis. Så att bensinpriserna är väldigt viktiga för vanliga latinamerikaner. Så att det här snacket om klimat och hit och dit och vi måste offra liksom, vi måste vara beredda att uppoffra oss det, det bryr man sig inte om helt enkelt. Det är bara dygnsnack. Man inte vill ha någonting man gör. Man behöver sin bensin för att kunna köra köra sina ungar till skolan och ta sig till jobbet ungefär. Det är det som är viktigt va? Och det tror jag inte Beta roark riktigt begriper. Men Greg Abbott på det.
0: Ja, ja. När han bygger ju politiker på det som liksom handlar om vanligt folk. Så att så här, jag tänkte, alltså alla de här, det finns ju liksom tre eller fyra egentligen delstater från gränsen mot Mexiko, ja. eh, bland annat Arizona och sen så nu Mexiko, Texas och såklart och Kalifornien. Alltså finns det någon slags, hur är samarbetet mellan de här delstaterna? Om de har någon koll på det? Menar, man delar ändå en gräns och man delar ändå ganska många egenskaper eh, på grund av gränsen kanske framför allt.
1: Jag har läst lite grann om att man vill göra saker och ting, men det... New Mexico, problemet i Mexiko är att New Mexico har en, de är väl mer demokratiskt styrda va? samma med, mm. med Nevada de inte, har ju inte en gräns mot Mexiko i och för sig men det är fortfarande en, en hög latinamerikansk befolkning men jag tror det finns lite samarbete mellan till exempel Arizona och Texas man vill göra saker och ting med gränser men sen så sitter ju New Mexico emellan där och det skapar ju ett problem. Va? Florida tror jag man skulle vilja göra mycket samarbete med men sen finns det ju då, det är för stora avstånd så att det finns inte riktigt, mycket, riktigt lika mycket samarbete som jag tror möjligheterna. Det finns möjligheter för mer samarbete, men jag tror inte riktigt det där. Jag tror att, att, att folk vill ha det. Jag tror att politikerna, liksom att de, de republikanska guvernörerna vill ha det. Va? Men det är det praktiska problem som också är. Om man börjar samarbeta med dem, då kanske man vänder ryggen till sin egen population i sin egen delstat ungefär. Så att...
0: ja, just det. ja eh, Något annat?
1: ja Jag såg att Biden för första gången, hans... Uh, uh, approval rating, favorability rating man andra ord, hans popularitet i delstaten New York är nu för första gången under 50% procent, så inte ens New York borna som är extremt vänsterliberala uh, anser att Biden är speciellt bra längre va? så att han tappar ju till och med stöd i
0: vänsterliberala
1: delstater
0: mm. Ja, eh, precis. Ja, något annat?
1: Ja, vi pratar om det här allt vapenvåld och allt sånt här i USA för första gången någonsin nu har uh, har Uh, vapenmord vapenmord har fler antal dödsfall per år än, bil, än bilolyckor så att vapenmorden har, har, har orsakat fler dödsfall än bilolyckor så att man, vi ser under de senaste två, tre åren det här med diffande polis så har till och med den statistiken förändrat att folk mördas mer än om det är bil, bilkrascher helt enkelt
0: just det, mm. ja intressant jag har hängt med er. har du något annat?
1: Ja, jag går igen Jag såg att i Taiwan så har, var det, vi pratat om det här förut, att, att Kina kommer att mopsa upp sig nu lite grann, tror jag, under Biden. Mm. Och i Taiwan så tydligen var över Taiwan, kinesiska stridsflygplan, ett antal uh, flög över Taiwan för bara ett par dagar sedan. Så att uh, där verkar det börja hätta till snart nu också tror jag.
0: Och jag skulle tro, alltså Bidens svaghet, vi har om det förut. Alltså det är det som bjuder in till det som händer i Ukraina och det som händer i Taiwan. Alltså de här uh, skurkregimerna, de ser sin chans. Alltså Biden har varit svag Absolut. och då liksom profiterar man på det så gott man kan.
1: Precis, jag undrar vad Nordkorea sitter och funderar på Iran. Vad funderar de på att göra nu? Sånt vet man inte va, men att de ser ju säkert en utmärkt möjlighet nu. Och jag såg ett tal, uh, det var en presskonferens med Joe Biden igår kväll tror jag det var. Han var ju totalt messig och värdelös. Han vägrar svara på frågor. Han, han visste inte vad Kina och Indien står i, de i den här frågan med Ukraina. Han vägrar svara på någon fråga. Han var, han var helt förvirrad. Han, han var, det fanns noll ledarskap. Det fanns ingen styrka. Det var liksom bara som, det var ett vakuum ungefär. Det var ett vakuum som stod och pratade till pressen ungefär. Va? Till och med vänsterliberala journalister var frustrerade. Så att man, man, han, han har inget ledarskap överhuvudtaget i det här med Ukraina eller någonting. Det är en total katastrof. Naturligtvis så vet Putin om det och Kina vet om det och Nordkorea och Iran vet om det. De ser precis det här och inser att det är ett vakuum i Washington. Vi kan ta ut och köra på det vi vill nu.
0: Mm, ja. Precis. Ja, som sagt, jag har inget mer. Har du något annat? Ja, jag såg att John Kerry i alla fall, han oroas för att, att Ukraina-krisen
1: kommer att... Istället för att oroa för Ukraina-krisen, jag såg att John Kerry som är då klimat, vad heter det, klimatsar nu här i USA. Ja. Han var mer oroad för hur, hur Ukraina-kriget, Ryssland-kriget kommer att påverka klimat... <laughs> uh, vad ska man Klimatarbetet helt enkelt. Det är hans största oro. Helt otroligt tajming är så taskigt så det är helt otroligt. Alltså. Man, ibland så kan, även om det är där han oroar sig kan han i alla fall hålla käften.
0: Ja, och vi kan påminna om att John Kerry var utrikesminister också. Så, så han borde fatta att han borde fatta utrikespolitiken också, men tydligen inte. Och det här låter ju som ett eko från, det var en miljöparti som sa liknande grejer när var de här terroristattentaten i Bataclan i, alltså i Frankrike 2015 ja. Och då skulle det samtidigt vara, det var väl Parisavtalet som skulle vara samtidigt och då menade hon att oj, det här kommer att ta fokus från liksom, miljösamarbetet Parisavtalet liksom. Så de, ja, precis. De, olika, de har ingen,
1: ingen, ingen timing, ingen koll överhuvudtaget. Jag tänkte bara, bara nämna en sak. För bara några veckor sedan så pratade Joe Biden om att han skulle införa sanktioner mot Ryssland som skulle då vara jättehårda och det skulle skapa en massa problem för Ryssland, i alla fall igår. Under presskonferensen så sa han det raka motsatsen så att han säger en sak för några veckor sedan och en sak igår. Så igår sa han att sanktionerna som man kommer införa nu kommer inte ha noll. Vi måste vänta i flera månader, i ett par månader för att kunna se effekterna på något sånt där. Och han pratade också om för, för ett par månader sedan att han skulle vara tuffa till sig mot Putin. Sen var det en journalist som frågade honom varför han inte gjorde några sanktioner mot Putin direkt. Och då vill han inte svara på den frågan. Va? Så han snackar om att han ska tuffa till sig och liksom ta sig an Putin. Men, han, men, men sanktionerna så gjorde han inte det. Och så erkänner han också att sanktionerna kommer att ha noll påverkan på ett par månader. Det är som att, vad är det han egentligen vill? Vi, vad är det som gäller här? Att, att jag tror att amerikanska folken när de ser Biden inser att han vet inte vad han pysslar med. Va? Och det är oroväckande därför att han är ju inte man liksom vet inte, man, det, det vi vet det är att Putin och CIA de, de kan göra vad de vill nu mm. för att Biden har noll koll på läget
0: Ja, man kan tycka vad man vill alltså jag vet ju att många tycker att USA ska verkligen inte lägga i det här utan det är andras ansvar och det kan man absolut tycka, men det behövs ju en ledare som är stark oavsett från USA jag menar, USA är liksom ryggraden i västvärlden det går inte att komma ifrån det, så att jag menar, USA behöver en stark ledare och nu när det behövs mer än någonsin så finns det inte, så att
1: jag tror att allt fler människor kommer att inse att Trump var nu man på rätt position. Och att jag tror att allt fler kommer att sakna Trump nu när de inser att Biden sak inte ger någon form av ledarskap överhuvudtaget. Kan säkert få säga.
0: Ja, något mer? Nej, det var det jag alltid hade idag. Ja, men okej. Okay, tack. Ja, tack. Det var avsnitt 1508 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 3028 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.